0: Tervetuloa Ydinpodcastiin. Tällä kertaa keskustelemme kevään vaaleista ja asiantuntijana meillä on täällä professori Hanna Vas. Helsingin yliopistosta. Sä olet tutkinut erityisesti osallisuutta ja tietysti samalla myöskin vaaliosallistumista. Tervetuloa. Kiitos paljon. No niin, vastaan käyty eduskuntavaalit ja... Yksikään puolue ei mennyt yli 20 prosentin kannatuksen yli. Ö, olisitko samaa mieltä kuin jotkut kommentaattorit, että tämä on osoitus pirstaloituneesta puolueen rakenteesta?
1: No kyllä, ehdottomasti. Tämä on ehkä niin kuin osa semmoista laajempaa yleiseurooppalaista trendiä,
0: mitä, mihin Suomi on päässyt mukaan tai joutunut mukaan, miten sen mm. ottaa. Entäs jos vertaat sitä pohjoismaiseen trendiin? No ehkä
1: meillä tietysti on ollut tämä meidän oma vaalijärjestelmä, mikä, mikä on tehnyt niin kuin omat erityispiirteet. Mutta ennen kaikkea ajattelin, että tässä on lähinnä kyse siitä, että, että sellaiset ikään kuin suuret ohjaavat tekijät ihmisten puoluekannatuksessa on on niin muutoksessa. Eli mm. kun me ajateltiin, että on kuitenkin niin kuin isot yhteiskuntaluokat ja, ja sieltä tulee niin kuin sellainen ehkä johtava identiteetti, mitä kautta sitten ihmiset niin kuin politiikkaa kohtaa. Ja, ja löytävät sitten sopivia edustuskohteita, niin, niin, niin se on niin kuin murroksessa. Meillä on niin limittää lomittain kaikenlaisia identiteettejä ja, ja erilaisia myöskin niin epävarmuuksia ja riskejä. Ja ne ei enää jäseny sitä kautta, että oletko niin maanviljelijä tai, tai teollisuustyöntekijä, vaan että, että se ei ehkä on niinkään siitä kyse, että, että yhteiskuntaluokat, olisi menettänyt merkitystään ikään kuin poliittisten valintojen suuntaajana, vaan enemmän siitä, että ne erot alkaa näkyä yksittäisten
0: ammattiluokkien kes- tai sisällä. Mm. Eli tavallaan on kysymys myöskin identiteettien murroksestako. On, voisit... on ja totta kai kaikki tyyliin niin
1: teknologinen kehitys mm. ja tämmöinen laajempi niin kuin taloudellinen uusiako ja, ja, ja sosiaalinen rakennemuutos, että, että jos kaikki heijastuu tuohon puoluekannatukseen. Et siinä mielessä itse asiassa aika jännäkin, että, että se on kestänyt näin pitkään ennen kuin se sama niin kuin kehitys alkaa heijastua niin kuin ikään kuin politiikan maailmassa.
0: Hmm. No oliko tässä vaalituloksessa jotakin sellaista, joka sinua olisi yllättänyt?
1: No tuo no on myös mielenkiintoinen kysymys, koska, koska se, että miten me niin voidaan vuosi toisensa perään olla aina yhtä yllättyneitä. Et sehän niin osoittaa sitä, että meidän jotenkin niin kuin lukutaito äänestäjien mielenmaisemasta ja olosuhteista ja ne mallit, millä me jotenkin poliittista niin kuin osallistumista ja äänestysvalintoja yritetään ymmärtää, niin ne on selvästi vähän niin kuin jälkeen jääneitä tai ei oikein hyvissä niin vangittua nykytilannetta. Mutta, mutta toi, niin, kyllä siis itse kysymykseen, että mikä yllätti, niin ehkä ennen kaikkea ei niinkään välttämättä se perussuomalaisten saama suuri niin kuin kannatusosuus, vaan se, mitä alkaa nyt näyttää, että, että millaisessa niin muodonmuutoksessa kyseinen puolue on. Mm. Eli, eli mehän nähtiin nyt, että, että se ei suinkaan ole enää mikään tällainen ikään kuin globaalin uusia on häviäjien puolue, vaan se alkaa niin kuin, vetovoimaa löytää myös korkeamman koulutuksen saaneista ryhmistä tai, tai jolloin on korkeampi tulotaso, että et perussuomalaisillahan tällä hetkellä niin kuin rinnakkain useita eri kannatusprofiileja ja se mikä minusta on ehkä mielenkiintoisin on just se mahdollinen vuoto niin kokoomuksesta perussuomalaisiin. olen käyttänyt jossain yhteydessä myös ilmaisua, että me nähtiin tällä niin kuin perusporvari näissä vaaleissa, että se on minusta ehkä se ilmiö ja, ja samalla ehkä vähän huolestuttavinkin.
0: Tämähän on sillä tavalla tietysti ongelmallista, kun puolueet ovat juuri nyt oppineet ikään kuin suhtautumaan populismiin ja juuri selittäneet sitä, että kysymys on globalisaation häviäjistä, ihmisistä, jotka kokee, että nyt menee muutokset liian nopeasti, että nyt täytyy seis pysähtyä ja ja kokevat nimenomaan turvattomuutta ja osattomuutta, Osattomuutta, niin niin, niin, niin nyt sitten se ei olekaan vähän koulutettuja teollisuuspaikkakuntien köyhiä ihmisiä, vaan se voi olla myöskin Munkkivuoren tai Munkkiniemen ostoskeskuksessa shoppailevan kotirouvan puolue.
1: Kyllä, mutta sitten me tullaan just siihen niin edustavuuteen, mm. että, että onko tämä niin puolueen nykyinen agenda, jos me ajatellaan ihan siis niin talouspoliittisen ulottuvuudella sellainen, joka sitten taas niin monia äänestäjiä, tai heidän niin äänestäjiään ja heidän etuja parhaiten ajaa, että, että sehän palautuu nyt siihen, jos me katsotaan, että, että niin talouspolitiikassa Miten perussuomaiset tällä hetkellä asemoituu, niin hän on siellä melkein enemmänkin niin kuin kokoomuksen tai kuitenkin niin kuin porvaripuolueelle leirissä, siis myös sen suhteen, että, että
0: mitä politiikkaa he
1: kannattavat.
0: Tätähän vasemmistoliiton Li Andersson yritti kovasti tuoda vaalikeskusteluista esille, esille ja jossain määrin sosialdemokraatitkin, mutta jollakin tavalla se ei kuitenkaan äh, tuntunut, että se olisi mennyt läpi. Joo, ja se
1: on kiinnostavaa, mutta sitten toisaalta, kun, niin kun sanoinkin, että kun siellä on niitä useampia kannattajaprofiileja, että, että sitten se tietysti niin kun tietyt asiat tuntuu vetoavilta tästä toiselle ryhmälle. Ja, ja, toi ei ehkä, ja siis toisaalta oikeasti kuinka moni meistä myöskään niin kun systemaattisesti lukee vaaliohjelmia ja, mm. ja kykenee niin erilaisilla politiikkaulottuvuuksilla puolueita jotenkin riviin asettaa. Että sehän on tietysti silloin, ei sota enemmän, niin kun, ei vaan ainoastaan. Niin kun, Kilpailijoiden tehtävä, vaan niin tutkijoiden ja politiikan kommentaattoreiden yrittää niin tehdä vähän selkoäänestäjille siitä, että mitä asioita ihan oikeasti kukin puolue on ajamassa.
0: No sä oot käyttänyt tämmöistä vertausta, niin kuin, että puolueiden sisällä, tai on olemassa erilaisia puolueita jakavia teemoja liittyen ilmastonmuutokseen, ehkä eriarvostumiseen, ehkä työelämän murrokseen, ehkä so, mihinkä tahansa. Ja se on ikään kuin sitten tämmöinen pizza joka on jakautunut tämmöisiin paloihin. Miten hämmentävää tämä on tutkijan kannalta nyt sitten yrittää löytää juuri näitä ikään kuin trendejä, koska tehän varmaan haluatte nähdä, että minkälaisia muutoksia ajassa on mennyt, jos nämä muutokset tosiaan menee vähän nyt niin, että yksi tarkoittaa toista ja toinen toista. Ennen kaikkea se, että ehkä niin
1: puolueet on ollut ketterämpiä havaitsemaan tätä muutosta kuin niinkään ikään kuin tulkitsijat, mutta, mutta enemmän siinä on varmasti kyse se, että mä ajateltiin niin alun perin, että politiikassa olisi enemmän tai vähemmän vain yksi ulottuvuus, että ikään kuin vasemmista oikein. Mm. tai oikeista. Ja, ja sitten että ihan mutta, että olisi niin uuden politiikan ulottuvuus, jo, jolla on sitten ilmastoasioita, ihmisoikeuksia ja maahanmuuttoa. Ja, ja, ja silloin kauan keskusteltiin siitä, että ehkä se kuitenkin tämä vasemmisto ulottuvuus on sellainen niin superdimensio, joka kykenee yhtä lailla tavallaan nämäkin kysymykset sulkemaan sisään. on sitten havaittiin, että no ei se varmasti näin ole, että meillä on semmoinen ikään kuin sosiokulttuurinen ulottuvuus. Ja siitä muodostui niin nelikenttä. Ja, ja sitten mä ajateltiin, että, että puolueet kuitenkin se nelikentällä suht hyvin on sijoittunut niin, että kaikille äänestäjille löytyy se on kunnäköinen sopiva lohko – ja että ihmisten niin kuin preferenssit olisivat jotenkin loogisia, kun ne menee ja on mukaisesti. Mutta, mutta se on varmasti ollut aika sellainen yksinkertaistava niin kuin ymmärrys siitä todellisuudesta. Ja, ja tämä on tietysti tutkijan näkökulmasta aika kauhea ajatus, että me ollaan yritetty jotenkin niin kuin todellisuutta pakottaa. Si- 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 Sosiologian niin kuin... nelikenttään. Niin, niin ja sellaiseen mm. omaan siis myös ihan niin kuin ikään kuin teknillisiin valmiuksia, miten me kyetään pyet- niin sitä poittistilaa hahmottamaan tai, tai niin kuin ikään kuin eri malleissa laskemaan. Ja sitten me myöskin tehtiin ehkä sellainen virhetulkinta, että mä että tietyt preferenssit ei voi niin kuin ikään kuin sopia yhteen. Tai sitten jos näyttää, että ihmisillä on sellaisia yhdistelmiä, niin sitten ne on jotenkin epäloogisia tai epäkoherenttejä. Siis joku konkreettinen esimerkki, että, että kannattaa Muuten vaikka siis näyttäisi, että on aika sille ikään kuin, li, niin kuin arvoliberaali, siis sehän on ollut tämän niin sosio-kulttuurisen ulottuvuuden se mistä me ollaan niin Suomessa puhuttu, että on arvokonservatiivit tai arvoliberaali. Ja, ja sitten, että ei et, sin tällainen niin kuin yhdistelmä, että kannattaa vaikka samaa sukupuolta olevia adoptioikeutta, mutta on kovin maahan maahanmuuttoa kohtaan, niin mä oon että eihän se voi olla, että ihminen on niin kuin joko saat liberaali tai ei. Mutta, mutta tällaisia ihmisiä myös on ja siis, että niin me sanoimme, että puolueet ovat ehkä ketterämpiä niitä hahmottamaan, niin, niin Italiassa vaikka viiden tähden liike, heillähän on just tarkkaan tämä poliittinen niin lohko, tai siis tavallaan asiakysymyslohko, mitä, mitä he kannattaa. Ja se on varmasti ollut heille mahdollista sen suhteen, kun heillä on vaikka tämä oma niin kuin, ikään kuin osallisuusalusta rusoo. ja He on siellä nähneet, kun ihmiset niin kuin äänestelee ja kertoo näkemyksiä kaiken maailman asioista, että on oikeasti joku taas semmoinen pizzaslice tai siivu, ihmisiä, jotka, joilla on tavallaan tällainen yhdistelmä, erinäköisiä niin asiakysymyspreferenssejä. Eli
0: Eli tästähän voi nyt vetää tämmöisen johtopäätöksen, että jos puolueet haluaa jollakin tavalla tavoittaa nyt sitten ohjelmansa kannalta tärkeitä äänestäjiä tai avainäänestäjiä, niin sitten heidän täytyisi itse asiassa luoda joku alusta, jolla he saa tietää nyt äh, kulloisistakin kysymyksistä ihmisten mielipiteitä. Vähän niin kuin äh, Jallis Harkimon liike nyt yrittää sanoa, yrittää sanoa että, ja myöskin esimerkiksi sosiaalidemokraatit on kehittänyt tämmöisen kansalaispaneelin, johonka koko aika kysytään, että mitä mieltä olet. On se on tietysti tärkeää, jos ajattelee niin kuin osallisuuden näkökulmasta tai
1: edustuksen suuren näkökulmasta, mutta sitten se, Ehkä vähän varjopuoli on se, että se mahdollistaa myös sellaisen jatkuvan niin poliittisen markkinointitutkimuksen ja ihmiset ikään kuin demokratia- ja innovaatiokärjellä saattavat sit paljastaa aika paljon niin itsestään sellaista, mikä voi sit taas johtaa tiettyyn niin kuin poliittiseen yrittelijäisyyteen, että, että siitäkin on hyvä olla. Mutta mm. jos palataan vielä siihen, mitä kysyt alussa, että, että miten Suomi suhteutuu toisiin Pohjoismaihin, niin meillähän totta kai tämä järjestelmä myös mahdollistaa mm. sen, että saman niin puolueen sisällä voi olla tosi eri tavalla ajattelevia niin ehdokkaita. Eli, eli tietysti siinä mielessä meidän pitäisi olla aika ketterä saada, saada niin jotenkin ote näistä muuttuvista niin mm. näkemyksistä ja, ja
0: arvoasetelmista. Mutta entäs jos tämä onkin sitten myöskin se ongelma. ongelma, että äänestäjä ei oikeastaan, tai nythän tuntui siltä, että ihmiset ehkä saattoivat äänestää pääministeri vaaleissa, vaikka pääministeriä ei tavallaan vaaleissa valita, vaan valitaan eduskunta ja, ja puolueet, ja niiden järjestys sitten ratkaisee sen, että mikä on tai mistä puolueista nousee pääministeri? Ja jos nyt sitten eri puolueissa on hirveän eri tavalla ajattelevia ihmisiä, niin miten, miten ihmeessä äänestäjä voisi tietää, minkälaista politiikkaa tehdään, koska silloinhan kaikki on kiinni niistä yksilöistä. Eikö tämä ole huono juttu politi- politiikan uskottavuuden kannalta?
1: No, no joo, ja siis kyllä me nähdään sikäli, että, että suomalaiset äänestäjät kokee, että, että osallistuminen on monimutkaista ja me voitaisiin tietysti tuohon rinnalle tuoda sellainen mahdollisuus esimerkiksi, että halutessa voi äänestää vain puoluetta. Mutta tietysti se monimutkaisuushan ei meillä lopu niin kuin siihen kysymykseen ollenkaan, että löytyisi sopiva ehdokas, vaan sitten ei kuitenkaan äänestäjä tiedättää sen jälkeen, että mitä Siis kun vaalit on pidetty, että siinähän menee melkoinen tovi ennen kuin edes hahmottaa sen, että onko ikään kuin voittaja vai häviäjä vaaleissa, eli, eli millä sen niin kuin ikään kuin koalitio päädytään ja millainen hallitusohjelma muodostuu, että – mutta silti, silti tämä niin termi äänestäjän kuluttajasuoja on minusta aika kauheaa, että mä ymmärrän, miten se takaa, mutta sehän taas enemmän ohjaa ajattelemaan, että on jotkut tällaiset politiikan markkinat ja sitten äänestäjällä on se ääni, joka on ikään kuin sitä valuuttaa ja sitten ollaan huolissaan, että, että, että niin, niin, aivan niin. kannattiko sitten tämän äänen antaminen. Joo.
0: Ehkä puolueiden kannalta voi olla myöskin sitten sellainen uhka, että, että kun kuitenkin politiikkaa pitäisi tehdä jollain, jollain niin kuin aikaperspektiivillä, niin kaikki tämä johtaa sitten siihen, että, että perspektiivi vaan lyhenee, että on vaikea tehdä tällaisia tulevaisuusinvestointeja, niin kuin nyt esimerkiksi vasemmistovaaleissa esitti.
1: Ja varmaan ennen kaikkea se, että, että mistä tämä niin liikkuva äänestäminen osittain johtuu, että, että okei ihmisillä on niin 2-3 puoluetta, jota ajattelee, että olisi mahdollisia. Mutta se, että, että kun meillä on niin monennäköisiä niin riskejä ja epävarmuuksia elämässämme ja, ja puoli, niin äänestäjille voi monesti olla aika epäselvää, että, että kuka puolue näihin kykenisi parhaiten vastaamaan.
0: Mm. No Pohjoismaissahan tietysti sosialdemokratit ja sitten perin, kokoomuksen kaltaiset perinteiset oikeistopuolueet ovat isoja. Nyt kumpikin näissä vaaleissa mm, tavallaan, vaikka sosialdemokratit voittivatkin, niin, niin jossain määrin voit, kuitenkin ovat varmaan pettyneitä tulokseen. Ja sitten varmaan myöskin kokoomuksessa vähän ihmetellään, että mihin, mihin niitä ääniä lähti. Ö, kävikö nyt niin, että, että kokoomuksen äänestäjä tosiaankin vuoti? sun mielestäsi perussuomalaisiin, ehkä jossain määrin toki Jallis Harkimon liike nyt täällä pääkaupunkiseudulla, mutta sehän ei varmaan pätenyt muualla maassa, ja, ja kävikö nyt sitten niin, että sosioidemokraattien kohtaloksi tuli äänestämättömät?
1: Ja se palautuu nyt tuohon ikään kuin pizza-slice-malliin niin. piirrokkapaloihin, mitä, mitä tuossa mainitsit, että, että sehän itse asiassa, kun me yritetään niin hahmottaa tätä poliittista tilaa lohkoina tai niin kuin moniulotteisemmin kuin tämä nelikenttä, niin me on nähty, Jo se, että Suomessa on kaksi keskeistä blokkia, jotka kilpailee samoissa että on on molemmat vasemmista puolet ja vihreät Ja, ja siitä on ollut perussuomalaiset ja keskusta. Ja, ja Nyt on tietysti kiinnostava kysymys, että onko kokoomus tullut niin kuin siihen samoin apai- niin, 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 niin. apaineille. ne apai- keskustan äänet ovat menneet. Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä mutta toki niin kuin vai se, mistä puolueella on sit vielä ikään kuin ylimääräisenä riesana niin äänestämättömyys. Että, hmm. että ne heidän taas niin kuin potentiaaliset kannattajat on niitä niin kuin epävarmimpia äänestäjiä
0: ylipäänsä. No tästä tullaankin nyt sitten tähän äänestämättömyyteen. Kaikkihan kuvaili jollakin tavalla, että nyt vaalikevät on hyvin polarisoituneessa ilmapiirissä ja jos ajatellaan, miten esimerkiksi Ruotsissa viime syksynä tilanne oli, niin Sehän oli myöskin hyvin polarisoitunut ja Ruotsissa äänestysprosentti nousi lähemmäs 90, oliko se nyt 87,8, joka on valtavan paljon korkeampi luku kuin nyt esimerkiksi Suomessa, mutta meillä tämä Ilmapiiri ei kuitenkaan näkynyt äänestysprosentissa, että toki se on nyt oli korkeampi kuin moniin vuosikymmeniin, mutta silti me ollaan siellä 72 prosentin tuntumassa. Mikä ihme selittää tätä, että osallisuus on niin paljon merkittävämpi asia ja arvo Ruotsissa verrattuna Suomeen? Ja tietysti se osittain
1: palautuu tuohon, mistä jo alussa puhuttiin, että, että Ruotsissa se on niin kuin nämä molemmat asiat, ihmisen on helpompi ylipäänsä tehdä niitä poliittisia valintoja, kun, kun siis onhan Ruotsissakin mahdollisuus äänestää henkilöä niin puolueen ohella, mm. mutta se on ollut hyvin niin vähäisessä käytössä, että, että se niin blokkipolitiikka, joka siis nyt lähti murtumaan, mutta että on tehnyt sen, että ne valinnat on ollut helpompia ja sitten niin. myöskin se ennakoitavuus on ollut helpompaa. Ja totta kai täytyy muistaa nämä ihan niin poliittisten järjestelmien väliset erot, kun me lähdetään niin vertaamaan suomeen muihin Pohjoismaihin, mutta tuo ydinkysymys on minun mielestä just se, että että miten me osataan se äänestämättömyyden viesti tulkita. Me ollaan tehty siinä ehkä useampi vuosikymmen aika dramaattisia virhearviointeja
0: tai virhetulkintoja, ja nyt me niistä maksetaan tavallaan hintaamattilisin näin. Kerro tarkemmin, mitä nämä dramaattiset virhetulkinnat on. Siinähän mä muistan, että aika usein on selitetty sitä, että Suomessa on on tämmöinen niin su- johtajan kaipuu, että meillä on niin enemmän autoritaarista painolastia verrattuna nyt muihin pohjoismaihin, mutta ei se nyt sentään äänestämättömyyttä selitä. Noin enemmän ajattelisin, että tämä niin äänestämättömyyden
1: tulkinta meillä on jotenkin sellainen aika oppikirjaesimerkki siitä, että miten me niinku hyvin monisuiset O, eriarvoisuuteen johtavat tekijät aletaan pikkuhiljaa palauttamaan jotenkin niin kuin yksilön omalle vastuulle ja yksilön omiksi valinnoiksi. Mehän keskusteltiin niin. vuosikymmenet siitä, että mikä näitä ihmisiä niin, kuin, Vaivaa. niin riivaa, että miksi pikana? ne ei ymmärrä, mm. että, että politiikka on tärkeää ja miksi he ei ole kiinnostuneita. Eli se on ollut jotenkin ajatus siitä, että ihan kuin ihminen menisi niin kuin, tai jotenkin tyhjössä tekemään poliittisia valintoja, eikä ole tavallaan ehkä osattu nähdä, että miten... Niin äänestäminen tai äänestämättömyys kietoutuu todella monisuisesti niin erilaisiin huono osuuden kudelmiin ja, ja tavalla paljon laajemmin siihen ihmisen koko elämän todellisuuteen.
0: Niin, itse asiassa kysymyshän on siitä, että tämä eriarvoisuus, erilainen eriarvoisuus, mikä ihmisten kesken on, niin se on myöskin demokratiakysymys ja näkyy sitten äänestämättömyytenä, joka on niin kuin demokratialle ongelma, koska silloin ihmiset eivät ole osallisia. Ja jossain hyvinvointitalouspuheessa ja ajattelussa ajatellaan näin, että, että, että ihmisillä pitää tietenkin olla resursseja, mutta ja, ja pitää olla turvaa, mutta että heillä pitää olla myöskin sitä osallisuutta, ja silloin siitä osallisuudesta ikään kuin vasta tulee, tai se tekee siitä sen hyvinvoinnin. Ja he tarvitsevat
1: niin yhteisön
0: ja kollektiivia, niin, koska se. Jos niin ovat hyväksyttyjä. Niin,
1: ja siis kaikkienhan niin poliittisen osallistumisen mieli ja merkitys tulee niistä niin ryhmistä, joihin me joko samastutaan tai, tai suoraan kuulutaan tai haluttaisiin kuulua. Ja, ja ehkä niin se ymmärrys, että miten. Nämä niin kuin laajat ikään kuin, mistä äsken puhuttiin globaali uusiako mm. tai, tai talouden ja, ja, ja niin kuin sosiaalisten rakenteiden murros alkaa heijastua poliittiseen järjestelmään. ja että luulen, että me ollaan vasta niin kuin pikkuhiljaa alkamassa ymmärtää sitä, jos ajatellaan jotain ihan konkreettista esimerkkiä, että että jollain paikkakunnalla suljetaan tehdas, niin sehän ei ainoastaan merkitse sitä, että ihmiset joutuu työttömäksi, vaan sieltä niin hyvin tärkeä semmoinen ikään kuin kollektiivisen niin kuin identiteetin myöskin jotenkin rakennuspaalu niin hajoaa mm. ja, ja ne sosiaaliset yhteydet lähtee murtumaan ja, ja kuinka paljon poliittinen järjestelmä kykenee niin tästä tulevaa painetta jotenkin kanavoimaan tai olla sille responsiivinen, Tämä on ehkä se niin kuin mielenkiintoinen kysymys, ja kun me ollaan niin Suomessa voitu tuudittautua siihen, että ne, jotka kokevat niin muutenkin osattomuutta yhteiskunnasta, niin se siis purkautuu sillä, että ollaan poliittisesti niin kuin ikään kuin lainausmerkeissä passiivisia, että me ei ole tavallaan hahmotettu ehkä sitä, että siellä on kyllä aika vahva myöskin semmoinen niin protestipotentiaali ainakin olemassa, ja, ja että mihin se purkautuu, niin se on tietysti se ydinkysymys, että meillähän on se toistaiseksi tietysti pysynyt poliittisen järjestelmän sisällä, mutta se, että, että sit jos ne niin kun, lupaukset siitä, että nyt tullaan paremmin kuulluksi ja aletaan tehdä semmoisia politiikkaa, joka tuntuisi oikeudenmukaiselta ja eriarvoisuutta vähentävältä, sit jos se ei kuitenkaan näyttäydy siltä, niin, niin se on ehkä minussa se niin iso riski siis käytännössä sit kuitenkaan.
0: Niin, entä jos käykin niin, että jos odotukset ovat olleet nyt, että perussuomalaiset ikään kuin tuotan muutoksen eivätkä kuitenkaan tuo sattuneesta syystä, Politiikan logiikka on vähän sellaista, että et yksi ei oikeastaan kauheasti mitään muuta, niin tuleeko sitten keltaliivit <laughs> meidän kaduille?
1: No mutta nämä on mahdollis- mahdollisuuksia, kyllähän niin makrooninkin valtavat niin kuin odotukset pakkautuu ja, ja, ja ne ovat lähtenyt niin, mm. niin, mutta se, että, että tämä niin petetyt lupaukset ja pettymykset, niin, niin, niin onko se itse asiassa ihan niin, koska nyt jos me tosissaan palataan sinne niinku ja heidän talouspolitiikkaan, mm. niin niin sehän on aika kovaa ja karskia. Ja, ja siellä, että se ei ole ainoastaan vain tätä niin kuin, ikään kuin hyvinvointisovinismia siis se, että me tarvitaan niin kuin, kyllä vahva hyvinvointivaltio ja, ja monenlaisia etuuksia omille kansalaisillemme, vaan että et nythän siellä se puhe on alkanut mennä myös vähän siihen suuntaan, että on näitä niin vapaamatkustajia ja, ja jotenkin suorastaan niin sosiaalipumme Ja sitä myös tarkoitin tuolla, että nämä niin kuin, ikään kuin globalisaatiossa – on vähän niin kuin häviäjien puolille, puolille joutuneet, niin, niin, niin onko tämä ollenkaan sellainen toimija, joka heidän asemaan niin kuin edistää? Hmm.
0: Siinähän voi tietysti käydä myöskin niin, että nämä tämmöiset mielikuvat laahaa pikkasen perässä, että, että vielä on sellainen käsitys sutkista Timo Soinista, joka panee herrat järjestykseen, jota perussuomalaiset eivät enää olekaan, vaan he ovat selvästi tämmöinen arvokonservatiivinen ja talouspolitiikassa hyvin oikeistolainen puolue. Ja sehän on itse asiassa semmoinen aika niin kuin klassinen lohko, mihin
1: silloin 90-luvun puolivälissä kun alettiin miettimään, että mitä nämä niin kuin uudet radikaali- oikeistopuolueet on, että mihin heidät pitäisi se poliittisia kentää sijoittaa, niin, niin se oli juuri toi, mutta Soinnin aikana meillä oli ollut jännittävä tilanne, siis meillä ei varmaan semmoista vasemmistopopulismia päässyt kehittymään, koska Soini tavallaan sitäkin lohkoa kykeni tavallaan niin sillä populismilla, että se meni sitten taas sitä niin oikeisto jotenkin ulottuvuuden päälle, koska, koska Soinnin aikaan perussuomalaiset oli ihan niin julkilausutusti ikään kuin ei-sosialistinen työväenpuolue.
0: Joo, just näin. Mutta sitten on aina sanottu, että äänestämättömien joukossa on erityisesti nuoria. Pitääkö tämä nyt paikkansa? Ja jos pitää paikkansa, niin missä määrin kysymys on politiikan selkokielisyyden puutteesta?
1: No siis pitää paikkansa, mutta sekin olisi hyvä huomata, että nuoret on tosi vielä enemmän eriytynyt joukko kuin äänioikeudet keskimäärin. Että jos me katsottaa meillä on Suomessa näitä niin kuin rekisteripohjaisia aineistoja jotka taas mahdollistavat niin kansainvälisesti aika niin kuin huimankin hienojakoisia seura, seura, äh, niin seurantatutkimuksia, ja, ja me kyetään niin kuin ihan eri tavalla ähm, niin kuin äänestäminen tai äänestämättömyys kytkemään siihen ihmisen niin kuin perhetausta ja elämänpolkuihin, ja, ja, ja niin kuin laajasti näihin hyvä- tai huono-osuuden mittareihin. Ja, ja siellä kun me tarkastellaan, vaikka lähdetään 99 eduskuntavaaleissa katsomaan koulutuksen mukaan nuoria, niin me, me nähdään, että itse asiassa näillä niin korkeasti koulutetuilla osallisuus on kasvanut, tai siis äänestysaktiivisuus on kasvanut. Ja, ja että siellä on niin kuin tapahtunut samanlainen reviämä, repiä, repiämä, kun me katsottaisiin vaikka tulonjakotaulukkoa, että, että ne, jotka sitten on taas siellä ikään kuin, niin kuin koulutuksen suhteen kaikissa avoittuvaisemmassa asemassa, tai siis jääneet mm. vaan peruskoulutuksen varaan, niin, 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 niin se porukka on tavallaan irronnut näistä muista Eli eli se ajatus, että nuorilla koko ajan äänestysaktiivisuus laskee, ei pidä paikkaansa, vaan se laskee nimenomaan niillä, jotka on huonossa asemassa yhteiskunnassa muutenkin.
0: Ja sitten varmaan äänestämättömiä joukossa on niitä, jotka ovat leipäjonossa tai odottamassa piikitystilan aukeamista. Eli että siis elämässä on niin paljon muita ongelmia, jotka on niin paljon suurempia kuin nyt sitten se, että ketä äänestän.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten taas tulee tietysti tämä kohtaanto-ongelma, että onko meillä niin ollut ylipäänsä sellaisia ehdokkaita, tai ainakin niin puolueiden tasolla viimeistään, että jotka näitä erilaisia todellisuuksia ymmärtäisi niin aidosti. Jos me katsottiin nyt tätä tänään tilastokeskuksen julkaisemia lukuja siitä, että millainen on ollut siis ehdokkaiden ja valittujen tausta, me nähdään, että ne, jotka tuli valituksi, niin heillä on niin kuin 2,6-kertaisesti enemmän rahaa käytössä kuin että tulla keskimäärin. Eli, eli juuri tämä ajatus, että onko ikään kuin politiikka jotenkin vierantunut eri todellisuuksista. Ja, ja tämähän on varmasti tämä niin kuin ikään kuin kehityksen se ydin. Mutta kun että, että me puhutaan siitä, että suomalainen yhteiskunta on kahtia jakautunut, niin se on ehkä niin kuin yksinkertaistavaa. Eli meillä on polarisaatiota, mutta että se on niin kuin moninapaista. Ja, ja sit me eletään kuitenkin sillä tavalla vähän eri todellisuuksista, mikä, mikä on kummallista, koska me kuitenkin sinänsä ollaan vielä edelleen aika, aika pieni joukko ihmisiä, ja meillä on sellaisia yhtenäiskulttuurin
0: piirteitä edelleen. Mutta tämähän on ehdottomasti osallisuusongelma nyt sitten, ja, ja tota, ehkä sitä sitten, jos ajattelee tämän järjestelmän ikään kuin uskottavuutta tai luotettavuutta, että siis politiikassa, kansanedustuslaitos olisi pienoiskokoonpano koko, koko kansasta, niin sehän ei nyt sitten näytä ollenkaan pitävän paikkansa. Ja sitten vielä on, on, on vaalijärjestelmään pesiytynyt valtava tämä vaalirahoitusjuttu, että kampanjat maksavat yhä enemmän ja enemmän, joten todennäköisesti ei tulla näkemäänkään edes sellaista, että että sellaiset ihmiset, jotka elävät tällaisessa todellisuudessa, jossa osattomuutta on, niin voisivat jollakin tavalla tulla osallisiksi ja olla sitten myöskin mukana päätöksentekoprosessissa ihan eduskuntaa myöten, vai onko me väärässä? Eikö juuri
1: näin? Ja siis se, että, että puolueiden kuitenkin kyky jotenkin tasaisesti jakaa niitä resursseja eri ehdokkaille on, on aika rajallinen, että, että kyllähän niitä niin kuin satsataan mm. ja keskitetään. Ja, ja sitten monet ehdokkaat jää ehkä aika silleen yksin oman, oman niin aktiivisuutensa ja verkostojensa varaa ja sitten taas tietysti nämä niin resurssit silloin alkaa olla yhä niin suuremmassa merkityksessä ja sitten taas toimia semmoisen eriyttävänä tekijänä, että et kyllähän se niin ehdokkaaksi asettuminen on melkoinen riski siis taloudellisesti, mutta tietysti niin muullakin tavoin tällaisen niin valehäirinnän ilmapiirissä, mutta mutta se, että, että moninainen niin eriytyminen ja, ja osattomuus, niin se palautuu minusta kuitenkin aika lailla tähän niin hyvinvointivaltion kehitykseen. Että sen näkisin, että se on meidän yhteiskunnassa se ydinasia, jos me halutaan ajatella, että, että miten me turvattaisiin semmoinen laajampi, laajapohjaisempi osallisuus.
0: Niin, kysymys on tavallaan ehkä nyt enemmän kuin politiikan kriisistä, niin hyvinvointivaltion kriisistä.
1: Kyllä, ja miten me sitten uh, niitä, jotka siellä niin kuin hyvinvointivaltion pohjalla on, ymmärretään heidän uh, jotenkin todellisuuksia Ja toisaalta se, että, että onko meillä enää riittävä yhteiskunnan yhteiskunnallisliimaa tai solidaarisuuden tunnetta, että, että tässä yhteydessä sen paljon puhutaan että näistä niin kuin empatiakuiluista. Ja, ja, ja varmasti empatiakin on tämä syödyllinen uh, käsite. Mutta se, että, 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 että se solidaarisuus on kuitenkin ollut se ydin, että kaikki kontribuoi, kaikki saa. Että kaikki ovat mukana. Kaikki ovat mukana. Ja, ja kun se alkaa murentua, että voisi melkein sanoa, että tämän osalta pikkuhiljaa näyttää siltä, että hyvinvointivaltio jotenkin kattovuotaa ja pohja pettää. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että onko tämä niin kuin yhteiskunnan yläluokka enää halukas muuta kuin ikään kuin periaatteen tasolla pitää meidän hyvinvointivaltiorakenteita yllä. Ja sitten taas toisaalta ne, jotka... Käytän Maria Ohisalon väitöskirjan hyvää otsikkoa, nauttivat niitä murusia hyvinvointivaltion pohjalla, niin, niin alkaa sieltä pohja pettämään? Siis tarkoittaa sitä, että myös luottavuus siihen, että yhteiskunnan kantokyky kestää ja heistä niin kuin pidetään huolta, ettei anneta tavallaan vajota.
0: Niin ne murusethan eivät ole tuoneet sitä osallisuutta, ikävä kyllä. Mutta... Onko tässä myöskin sitten kysymys vähän tämmöisestä ajatteluvirheestä, että niin kun kovasti korostetaan tätä liberaalin edustuksellisen demokratian mallia ja sitä, että me ollaan sitouduttu siihen ja arvostetaan sitä ja, ja oletetaan, että siihen liittyy kriisiä. Mutta, ja niin kuin liittyykin, mutta että entäs jos se kriisi onkin enemmän sitä, että liberaaliin demokratian käsitykseen kai pitäisi kuulua sitten kuitenkin se kansalaisyhteiskunta ikään kuin va- täydentävänä tälle että Kaikki huomio kiinnittyy nyt tähän edustuksellisuuteen, kun itse asiassa ongelma onkin kansalaisyhteiskunnassa. Vai onko, jos mietit nyt sitä esimerkiksi, että paljonko ihmiset nykyään toimivat yhdistyksissä. Aina, aina aikaisemmin sanottiin, että sosiaalinen pääoma Suomessa on ihan mahtavaa, kun ihmiset toimivat neljässä ja viidessä järjestössä, mutta sehän ei oikeastaan enää pidä paikkaansa. Liikkeitä toki on, mutta ne niin tavallaan syntyy ja kuolee mitä pitäisi tehdä tälle kansalaisyhteiskunnalle, jota kautta se osallisuus voisi alkaa syntyä? No tietysti varmaan ensimmäinen juttu on se, että ei tehdä tässä
1: samaa virhepäätelmää, että jos se ihmiset osallistu yhdistyksistä niin. ja näin, että se ei ole se, niin. että heidän jotenkin tällainen oh, niin halu ikään kuin yhteiskuntaan antaen, niin olisi vähentynyt, vaan varmasti on aika paljon kyse myös siitä, että, että, että riittääkö ylipäänsä kaukkuja. Niin, niin, koko ajan niin sellaisia osallistumisia ja toisaalta se, että hahmotetaanko, että ylipäänsä on jotain ryhmiä, joissa niin minä sovin joukkoon, ja sitten vielä se puoli, että onko se millään tavalla niin merkityksellistä toimintaa, siis saadaanko sillä jotain aikaiseksi. Niin. Mutta, mutta että jos vielä palataan nyt tuohon, että mistä nämä, ehkä, nämä kuilut johtuvat, ja se meidän ymmärrys lähtee sillä tavalla sellaiseen karskiin yksilötä vastuuttavaan muotoon, niin, niin mä ehkä enemmän niin päin, että kun me eletään jossain yhteiskunnassa, johon me niin kuitenkin luotetaan tai me ajatellaan, että sen täytyy toimia oikeudenmukaisesti. Koska, ja sitten jos mä havaitsemaan sitä, että näin ei välttämättä tapahdu, niin, niin silloin se on niin helpompi ikään kuin lähteä hakemaan syitä sieltä yksilöstä, koska muutenhan me ollaan ihan mahdottoman niin kognitiivisen dissonanssin kanssa tekemisissä.
0: Siitä no nyt vähän tarkemmin. Niin,
1: miten me voidaan tavallaan elää tyytyväisinä yhteiskunnan jäseninä, joka yhteiskunta samanaikaisesti on meidän mielestä niin kuin kestämätön ja epäoikeudenmukainen. ja Ja, ja sehän, muutenhan meidän pitäisi alkaa avoimesti mm. protestoimaan ja mennä parikaadelle. Ja, ja jos me ei niin tätä tehdä tai haluta, ei, ei kyetä tai, tai syystä tai toisessa haluta tehdä, niin silloin se on helpompi alkaa ajattelemaan vähitellen niin, että, että huonoosaset on jotenkin itse tavalla tai toisella niin syypäitä siihen omaan tilanteeseensa. Ja, ja mä luulen, että tämä puhetapa on alkanut aika hyvin pesiytymään myös niin ihmisten omaa itseymmärrykseen. Mutta eihän meistä kukaan halua olla niin ressukka tai, tai osaton tai jotenkin tässä niin uudelleen jaossa, niin miinukselle jäänyt ja, ja sellainen viesti, mitä, mitä sitten ehkä jotkut populistiset liikkeet kykenen antamaan, että se on niin voimaanottama, että se tavalla epätoivo
0: muuttuukin vihaksi, niin se on
1: varmaan se niin ydinkäyttövoima siinä.
0: Hmm. Mutta sittenhän siinä on myöskin tämä, täytyy muistaa, että huono osuuttakin on sitten hirveän erilaista. Et sehän ei ole vain sitä, että olet tota päihdeongelmainen ja työtön tai, tai tuloton. Et se voi olla jotain, jotain niin kuin sellaista, joka menee läpi koko yhteiskunnan.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja toinen on tärkeä havaita, että eihän nämä niin solidaarisuus kuiluttaa empatiavajeet ole mitenkään vaan niin kuin rikkaiden yksin vaan että, että huono-osasethan tekee ihan samanlaisia erotteluja myös keskenään, mm. että puhutaan, et on ikään kuin kunnialliset köyhät, tai sitten juuri tämä sosiaalipummipuhe. Tuostahan oli kiinnostava tutkimus. sakarikainolainen ja Juho Saari teki viime vuoden lopussa, jossa he katsoivat eri puolueiden kannattajia ja, ja sitten oli iso joukko erilaisia yhteiskuntaryhmiä, ja ketä kohtaan tunnettiin myötätuntoa, ja sehän oli aika kylmäävää luettavaa, että, että se oli lähinnä ainoastaan niin vanhukset ja lapset, jotka tasaisesti nauttivat. Sitten kun puhumaan vaikka niin mielenterveyskuntoutuista tai päihderiippuvaisista tai ylivelkaantuneista, niin, niin tätä niin kuin solidaarisuutta, kaikki mukana puhetta olikin paljon vähemmän tarjolla. Mm. Ja siinä näkyi myös aika kiinnostava jako, että, että noin pääsääntöisesti... Niin kuin, uh, Konservatiivit tai oikeista puolueiden kannattajat olivat vähiten empaattisia ja, ja sitten toisaalta taas tämä niin vasemmisto-vihreät oli, oli siellä niin empaattisemmassa päässä. Hmm.
0: No me ollaan nyt oikeastaan puhuttu tämmöisistä poliittisen järjestelmän syvän syvä rakenteista siitä, että, että miten tätä osallisuutta pitäisi lähestyä ja, ja miten sitä pitäisi vahvistaa. Olisiko sulla jotain mielessä, että mitä sinä haluaisit Tämä politiikassa tai tämä tuleva hallitus nyt tekisi tämän asian ympäriltä, että se ei nyt jäisi taas vaan tähän vaalikeskustelujen pieneen kommentointiin ja kenties jonkin sorttiseen analyysiin, että olipa hyvä pöhinä kentällä ja, ja tota, sitten joku puhukin huonosti vaalitentissä ja siitä se sitten johtukin. Eli eihän se ole kai vastaus, vaan se on just näissä syvissä kysymyksissä.
1: Niin, jos me halutaan osallisuutta vahvistaa, niin me tarvitaan sellainen laaja arsenaali tai työkalupakki niin kuin sosiaalipoliittisia uudistuksia. Että sehän on ollut ehkä yksi myös sellainen virhe, tulkinta, että me ollaan lähetty etsimään niitä. Niin poliittisen osallistumisen jotenkin lisäämiskeinoja tosi kapealta ja niin alueelta, että siirrellään vaaleja sieltä niin paikasta toiseen tai mm. tehdään jotain tämmöistä pöhinä niin semmoisi ikään kuin tempuaktivointia, Vaikka siitähän meillä olisi oikeasti kuitenkin tarjolla erinäköisiä niin laajempia uudistuksia, joilla siitä voisi olla hyödyllinen myös niin sivuvaikutus siihen poliittiseen osallisuuteen. Eli mitä ajattelisin, että... Puit äsken nuorista, että jos esim. se haluttaisiin jotenkin taklata tämä erytymiskehitys siis myös tämän niin äänestämisen ja muun osallistumisen suhteen, niin, niin, niin varmasti niin varhaiskasvatusvelvollisuus olisi tämä yksi olennainen, koska me nähdään, että se eriytyminen, kun se lähtee jo niin varhaisvaiheessa ja kuinka valtavassa vanhempien koulutustausta vaikuttaa. Ja, ja sitten toisaalta se, että, että oppivelvollisuusikärajaa pitäisi nostaa, jotta ei käy tämän, niin kuin, tämä niin kuin, ikään kuin ne, nuori... Tilanne, missä tällä hetkellä eletään, eli meillä alkaa olla mitä siis 30 000 ihmistä nuorta, jotka ovat siis koulutuksen ja harjoittelun ja työelämän ulkopuolella, ja kun me tiedetään, että heidän niin ennustepäästä takaisin yhteiskuntaan on aika, aika murheellinen, eli, eli tähän me voitaisiin myöskin taklata. Nämä on tietysti sellaisia niin uudistuksia, jotka vievät valtavasti aikaa, mutta toisaalta eipä me olla näillä lyhyillä vähän niin kuin ikään kuin kohdennetuilla tempuillakaan juuri mitään saatu aikaa, että Hmm. Ja niihinkin on sulta tunnut tässä niin kuin useampi vuosikymmen.
0: Hyvinvointivaltio näyttää olevan osallisuuden ja tässä tapauksessa myöskin demokratian toivomuuden paras liittolainen vai mitä?
1: Kyllä kyllä ehdottomasti ja, ja että, että jos haluaa demokratiaa puolustaa, mä niin, että täytyy silloin ehdottomasti puolustaa hyvinvointivaltiota. Ja musta oli kiinnostaa näissä vaalikeskustelujen vähän jälkipuinnissa, että Yle Ylen kommentaattori Matti Apunen, Käytti jossa jossain lehdessä tavallaan tästä vähän semmoisena ikään kuin kontina näissä vaalikeskusteluista ja, ja kommentoinnista. Niin kuin ilman suhteen, että hänestä se raivo, olla hyvinvointivaltiota puolustetaan, on omituista. Ja mä kyllä ajattelin itse, että se on niin kuin aivan
0: välttämätöntä. Niin sä sanoit tässä, että kun katsotaan näitä nuoria ja, ja, siksi, ja sitä, miksi he eivät ole osallistuvassa ja eivätkä koe osallisuutta – Ää, niin sehän on aika iso joukko kuitenkin, joka on jäänyt ulkopuolelle ää, ikään kuin tässä poliittisessa keskustelussa, eikä olla oikein huomattu, että se on iso, iso eriarvoisuuskysymys. Mitä tähän sanot? Markus Jäntin kanssa puhuimme tästä samasta teemasta edellisessä podcastissa.
1: No mä ajattelisin niin, että, että nuoret varmasti vielä erityisemmin ää, kokee politiikan sellaisena oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Että, että Se on niin politiikassa yli, ylipäänsä niin kyse siitä, että millainen on hyvä yhteiskunta ja, ja miten sen eri jäseniä tulisi kohdella. Um, viime vuonna julkaistiin aika kiinnostava amerikkaan tutkimus, jossa osoitettiin, että, että jopa siellä uh, suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että rikkaillaan liikaa ja köyhillä on liian vähän. Ja miksi tämä ei niin amerikkalaisessa kontekstissa jotenkin kuitenkaan heijastu siihen ihmisten poliittisiin valintoihin, niin johtuu kahdesta tekijästä, eli ihmiset ei välttämättä ole kuitenkaan ihan kauhean hyvin perillä siitä, että millaisella politiikalla merikkaiden tai, tai köyhien asemaa tai siihen vaikutettaisiin. Ja sitten toisaalta se, että puolueet on myös mestarillisia, kyllä tekemään vähän silmänkääntötemppoja ja, ja kehystämään asioita niin, että se näyttää ikään kuin politiikalta johonkin suuntaan, vaikka se ei välttämättä sitä ole. Ja, ja me kokeiltiin tätä samaa nyt Suomessa tässä meidän kansalaisuuden kuilut ja kuplat-tutkimushankkeessa, ja, ja se näkyy vielä voimakkaampana tämä sama ikään kuin Robin Hoodismi, että, että ihmiset kokee, että kyllä köyhillä oli liian vähän, mutta mikä on mielenkiintoinen ero Amerikkaan on se, että, että meillä se heijastuu ihan selkeästi paitsi siihen, että, että millaisia puolueita äänestetään, niin, niin toisaalta samalta tavalla siihen, että, että mitkä on asenteet ylipäänsä tulojakoa kohtaan, ja ja mainitsit tuossa Markus Jäntin, niin, niin hän käytti tällä ilmaisu yhteydessä, että kyllä nämä niin kuin globalisaation häviäjät on hyvin perillä siitä omasta asemastaan. Ja, ja me haluttiin tähän meidän omaan kyselyyn kysymys siitä, että olen hyötynyt talouden globalisaatiosta. Ja se näyttää niin kuin todella paljon selittävää ihmisten asenteita. Siis se jotenkin itse ymmärrys siitä, että olenko voittajien vai häviäjien puolella. Mutta se, että, että millaiseen niin kuin, politiikkaa tämä johtaa, että, että ihmiset, jotka sanoo näin, että, että okei, rikkaillaan liian vähän ja köyhien asemaa pitäisi parantaa, niin siinähän tulee tämä meidän yksi suuri ikään kuin, niin kuin polarisaatio-ulottuvuus. Että, että osa on sitä mieltä, että, että ne keskeiset keinot, joilla me heikommassa asemassa olevien tilannetta parannetaan, on nimenomaan nämä ryhtiliikkeet ja aktivoitumiset ja suurempi vastuunkanto. Ja sitten taas toiset ajattelee, että että se on merkki siitä, että meidän pitää yhä edelleen vahvistaa tulojakoa ja käyttää yhteisiä verovaroja tähän tasaamiseen. Ja tämä näkisin, että on yksi sellainen varmasti niin keskeinen myöskin ja jäsentävä piirre tulevaisuudessa, että sitä ei voi kyllin korostaa.
0: No, itse asiassa tästähän ainakin nyt vasemmiston näkökulmasta juuri oli kysymys, että, että haluttiin korostaa tätä eriarvoisuuden vähentämistä – luottamuksen lisäämistä ja, ja niin tavallaan semmoisia positiivisia mahdollisuuksien tarjoamista sen sijaan, että kepitetään, ja ka- rangaistaan tai tulekarensseja tai, tai kaikkia tätä tällaista, joka liittyy juuri tähän ryhtiliikkeeseen. Eli tavallaan siihen, että ei ole niin sitä so- yhteyttä siihen, että miksi ihmisillä on vaikeita tilanteita ja sitten ei ole myöskään sitä solidaarisuuden tunnetta, paitsi nyt tässä tapauksessa ilmeisesti nuorilla kuitenkin on.
1: Kyllä, ja, ja toisaalta mä luulen, että ton ulottuvuuden painottaminen nyt hallitusneuvotteluissa niin, niin varmasti johtaa siihen, että, että uh, sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset ei niin ideologiselta pohjalta mahdu samaan hallitukseen, ja kun tämä puoli tulee korostumaan, niin, niin sitten varmasti myös se ymmärrys, että kenen asioita perussuomalaiset tällä hetkellä ajaa, kuinka paljon he on sen niin kuin, Pienen ihmisen, jonka jos jotenkin niskasta ollaan ottamassa näitä niin rakennemuutoksen sopeutumistoimiin tarvittavia keinoja, niin, niin alkaa jotenkin tulla paremmin ilmi. Tai se, että, että välttämättä ne, ne keinovalikoima, jota heillä on käytössä, niin ei ehkä täysin vastaa sitä, mitä äänestäjät on alun perin kuvitelleet. Kiitos keskustelusta. Kiitos.